0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Twitter, klar, ist ein Kurznachrichtendienst, aber irgendwie auch so ein bisschen Spielzeug. Ein Stück Internetkultur, das Nutzerinnen und Nutzer viele Jahre über mitgeprägt haben. Da gibt es dann auch ein paar nützliche Bots, die längere Threads, also zusammenhängende Tweets, in einem lesbaren Text zusammenfassen oder die sie später zum Beispiel nochmal an einen Tweet erinnern, wenn man denn dann den Reminder-Bot im Kommentar erwähnt hat.
1: Und dann gibt es da diese ganzen Kreativen, die interessante Farbkombinationen zum Beispiel twittern, die regelmäßig ein Opossum in die Timeline spülen, wenn du es denn willst. Ich persönlich folge dem Doomscrollbot, der taucht immer mal wieder in meiner Timeline auf und fragt mich, ob ich in der letzten Stunde mal meine Schultern entspannt oder einer Freundin geschrieben habe.
0: Wie fürsorglich, oder? <lacht> ja, ich möglich den so, ja. Absolut. Ja, möglich werden solche automatisierten Tweets über eine sogenannte API, eine Programmierschnittstelle, mit der Nutzerinnen und Nutzer automatisierte Tweets abschicken können. Elon Musk, der hat sich nun aber vorgenommen, Bots und Spam auf Twitter stark zu reduzieren und hat ein Ende bzw. eine massive Einschränkung der frei zugänglichen API angekündigt.
1: Ja, und das Problem ist, diese APIs, die ermöglichen, nicht nur das automatisierte Senden von Tweets, sondern auch deren Analyse. Mit Twitter-Daten arbeiten viele WissenschaftlerInnen und AnalystInnen. Und was das, dieses Einschränken dieser API, mit deren Arbeit macht, darüber haben wir mit Luca Hammer gesprochen. Er ist Social-Media-Analyst und wissenschaftlicher Programmierer an der Uni Siegen. Und zu Beginn des Gesprächs wollten wir noch mal genauer von ihm wissen, wofür diese Programmierschnittstelle Denn bisher noch genutzt wird, also außer für lustige oder nützliche Bots,
2: Die Twitter-Schnittstellen werden für alles Mögliche genutzt. Das fängt an, dass natürlich ganz viele Unternehmen, Organisationen, Politik darauf angewiesen sind, wenn sie Anfragen bekommen, die abzuarbeiten. Und wenn dort nicht nur eine Person dahinter sitzt, sondern mehrere Personen, dann muss das irgendwie koordiniert werden. Und dann gibt es eigene Programme, die dann nicht die Twitter-App direkt nutzen, sondern eben über die API die Sachen machen. In der Wissenschaft geht es meistens darum, Twitter-Daten auszuwerten, ich arbeite ja im Sonderforschungsbereich Transformation des Populären an der Uni Siegen und dort gibt es ein Projekt, das sich mit Bürgermeisterinnenkommunikation beschäftigt und die sind natürlich daran interessiert, wie jetzt Bürgermeisterinnen auf Twitter mit Bürgerinnen kommunizieren und umgekehrt. Ähm, Und um an diese Daten zu kommen, verwendet man die API von Twitter. Man kann dann Suchbegriffe eingeben oder man kann von einzelnen Accounts die Tweets abfragen. Und so sammelt man dann einen Datensatz, den man dann anschließend auswerten kann. Und wenn die API jetzt abgedreht wird, dann ist das natürlich nicht mehr möglich.
1: Gibt es da noch weitere Beispiele aus der Wissenschaft? Also wie verbreitet ist es in der Wissenschaft, eine ähm, Twitter-API zu nutzen?
2: Die meisten wissenschaftlichen Projekte, die sich mit sozialen Medien beschäftigen, haben in der Vergangenheit die Twitter-API genutzt, was in der Wissenschaft ein gewisses Problem ist, weil, weil Twitter da so etwas überrepräsentiert ist und sehr viele Projekte dazu sind, aber zugleich der Zugang halt einfach ganz viel ermöglicht hat, weil dort ganz viele Debatten passieren, weil dort eben die die Kommunikation in unterschiedlichen Bereichen so wichtig ist. Aber es gibt jetzt nicht nur diese kulturellen Dinge, die dort untersucht werden, sondern die Twitter-API ist zum Beispiel auch in der Informatik beliebt, um gewisse modeling Sachen auszuprobieren. Also wenn man jetzt versucht, automatisiert Hass zu erkennen, dann wird es oft mit Twitter-Daten gemacht. Oder wenn es darum geht, Communities zu erkennen, also wenn man so neue Algorithmen entwickelt, dann ist es auch sehr beliebt, da mit Twitter-Daten zu arbeiten.
1: Ja, also die letzten Informationen, die wir haben von Elon Musk, Stichwort Unklarheit ist, dass die Bezahlzugänge für verifizierte Accounts weiterlaufen lässt und er hat gesagt, es könnte eine Art API-Light geben und zwar für so, wie er es nennt, gute Bots. Wie geht man um mit solchen Informationen, jetzt auch wenn Sie in die Wissenschaft schauen, da ist ja auch nicht so viel Geld für jedes Projekt da.
2: Da muss man jetzt tatsächlich etwas unterscheiden. Twitter hat unterschiedliche APIs und für die unterschiedlichen APIs unterschiedliche Zugänge. Neben der kostenlosen allgemeinen API, über die jetzt meistens gesprochen wird, gibt es noch die Academic Access API, die eben speziell für die Wissenschaft entwickelt worden ist. Die Forscherinnen von etablierten Einrichtungen ermöglicht, 5 Millionen bis 10 Millionen Tweets pro Monat kostenlos zu bekommen. Da das auch kostenlos ist, geht man derzeit davon aus, dass das auch abgedreht werden wird. Aber dazu gibt es gar keine Informationen. Und das ist auch das Team bei Twitter, das sich früher um Forscherinnen gekümmert hat, mit denen ich früher in Kontakt gestanden bin. Die sind entweder versetzt worden oder entlassen worden. Also es gibt keinen. Kontaktmöglichkeit mehr. Dann, naja, in manchen Forschungsprojekten gibt es dann Budget dafür, dann könnte man sagen, okay, man zahlt halt für die Tweets. Und jetzt ist in der neuen Ankündigung drinnen gewesen, dass die Premium-API, also das war schon bisher die Bezahl-API, auch abgeschalten wird. Und das war eigentlich immer so die Alternative, dass man eben dafür gezahlt hat, wenn man größere Datenmengen gebraucht hat. Und da das jetzt abgedreht wird, ist das jetzt halt noch, noch so eine zusätzliche Unsicherheit. Und das gibt jetzt dann nur noch den Enterprise-Zugang, wo man halt dann mit ähm, Verkäuferinnen direkt sich austauschen muss und wo es unterschiedlich ist. Also ich habe damals ein Angebot bekommen, dass das 1.500 ähm, Dollar kostet für ein Datenpaket. Ähm, Andere haben die Information bekommen, dass sie ab 42.000 Dollar pro Monat ähm, den Zugang haben können. Also das geht dann wirklich um riesige Unternehmen, die viele gut zahlende Kunden haben. Und für die Wissenschaft ist das natürlich nicht möglich.
1: Also Fakt ist, es wird äh, sehr viel schwieriger für die Wissenschaft und für AnalystInnen, EntwicklerInnen, Informationen zu verarbeiten von Twitter. Die Argumentation von Elon Musk, das alles einzuschränken, ist ja, dass er Spam auf Twitter reduzieren will. Ähm Welche besseren Wege gäbe es denn, ähm, Spam zu reduzieren auf Twitter und ähm, schädliche Bots ist ja tatsächlich ein Problem, die etwas anderes sind, als die Programmierschnittstelle einzuschränken oder abzuschalten?
2: Das Lustige und Schreckliche daran ist, dass die Twitter-API für Spam gar nicht so beliebt ist, weil bei der Twitter-API muss man als Entwicklerin eben eine App erstellen, also man beantragt es bei Twitter, man sagt, wofür wird die verwendet. Und dann wird die von Twitter genehmigt. Dort kann man natürlich lügen und dann bekommt man eben eine App, die man dann anders verwenden kann. Aber wenn man dann anfängt, darüber zu spammen, kann das einerseits die automatisierten Systeme von Twitter bemerken. Also wenn jetzt eine App plötzlich äh, zigtausende von Tweets veröffentlicht, dann wird das markiert und dann kann eben die App sofort abgedreht werden. Und für Spammer ist das total uninteressant, dass sie so einfach kontrolliert werden können, weil eben alles über diese, diese eine App dann läuft. Deshalb ist für Spam Meistens zu, dass dafür die privaten APIs verwendet werden, also die jetzt nicht abgedreht werden, sondern die eben die Twitter-App selbst und die Website verwenden. Und darüber kann man dann viel besser spammen, weil Twitter kann jetzt nicht einfach die ganzen Apps von sich selbst abdrehen.
1: Eine Meinung haben wir noch gelesen und zwar das Blog Netzpolitik.org, das Schlussfolgert, dass Twitter das Tool abschaltet, was die Plattform eigentlich erst groß gemacht hat. Stimmen Sie dieser Meinung zu?
2: Absolut. Also die, die meisten Funktionen von Twitter sind zuerst von Peter ähm, entstanden. Die Twitter-API war lange Zeit fast das zentrale Tool, mit dem Menschen Twitter verwendet haben, weil darüber natürlich andere Entwicklerinnen eigene Apps entwickeln haben können, worüber Twitter genutzt worden ist. Und viele dieser Drittanbieter-Apps haben zentrale Funktionen, die Twitter inzwischen selbst übernommen hat, entwickelt. Auch die Twitter-App selbst, die war erst eine Drittanbieter-App. Das war damals Tweety und die haben sie dann gekauft und das ist dann zur offiziellen App geworden. Und wenn es die API nicht gegeben hätte, dann hätte es diese ganzen Drittanbieter gar nicht gegeben. Und auch alle andere Tools, die rund um Twitter entstanden sind, auch, auch dass Twitter eben in der Wissenschaft so beliebt ist, dass man so viele Auswertungen dazu macht, dass das so viel beforscht wird, hängt damit zusammen, dass es so eine gute API gegeben hat, dass man eben so gut an die Daten dran gekommen ist, was dann auch wieder dazu führt, dass natürlich für Politik das Ganze interessanter wird, weil man dort besser nachvollziehen kann, ja, wie entwickeln sich denn Debatten, wie ist denn da so die Meinung? Sind immer sehr gefährlich, weil natürlich Twitter Nutzerzahlen sind verglichen zur Bevölkerung sehr winzig, aber trotzdem kann man dort besser nachvollziehen, was passiert, als es auf anderen Plattformen ist. Dadurch ist natürlich auch im Journalismus wieder das, ah, das sind so Trending Topics und dort ist das vielleicht was Interessantes, dort kann man sich mit beschäftigen, kann man mal hinterher recherchieren, was ist denn dort tatsächlich dahinter. Und das basiert eben alles darauf, dass man über die API diese Daten abfragen kann und auswerten kann.
0: Luca Hammer hat viel zu tun dieser Tage mit dem Sichern von unzähligen Daten, die ab Montag höchstwahrscheinlich nicht mehr erreichbar oder erneuerbar sein werden. Nicht nur für ihn, sondern für viele wissenschaftliche Projekte ist das voraussichtliche Abschalten der Twitter
2: API ein großes Problem.